0: Je suis docteur en médecine, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans, la médecine que je qualifierais de médecine de famille. Pendant toutes mes 25 années d'exercice, je me suis toujours spécialisé dans tout ce que je trouvais au niveau médecine, ostéopathie, nutrition, etc. J'ai regardé aussi pas mal la symbolique des maladies, la PNL. Je me suis beaucoup intéressé aux effets de la prière sur la santé, aux prières toutes, toutes religions confondues. Après ça, tout, tout ce qui était aussi puissance de l'esprit et puissance de l'énergie. Et c'est vrai que je voulais trouver vraiment des des solutions euh, complémentaires, je dis bien complémentaires, à la médecine conventionnelle pour aider mes patients à, à s'en sortir euh, du mieux qu'on pouvait. Les physiciens quantiques le disent bien, c'est qu'au départ, on a commencé à s'intéresser à la matière. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas très bien, donc on a commencé à creuser et on s'est aperçu qu'ils sont tombés sur l'énergie. L'énergie va se concentrer, va former des particules, les particules vont s'associer pour former des atomes, puis des protéines, puis des cellules, puis des êtres humains. Mais aussi, quand on a commencé à voir que l'énergie et la matière, c'était les mêmes choses, en fin de compte, c'était deux aspects différents du même élément, un peu comme peut être la vapeur et l'eau, eh bien à ce moment-là, on s'est aperçu que pour diriger tout ça, il fallait une information. Ça nous a montré que notre pensée agissait sur la matière. Et après ça, il y a eu les d'autres travaux qui sont célèbres maintenant de Masuru et Moto, qui nous montraient bien que l'intention, la pensée qu'on envoyait sur un verre d'eau provoquait dans ce verre d'eau des cristallisations qui étaient différentes selon que la pensée était d'amour ou une pensée négative et destructive. En médecine, tout simplement, on sait très bien que la pensée agit sur notre corps. On sait déjà l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo C'est l'effet de notre pensée sur le corps, tout simplement. Le patient croit au traitement qui lui est donné et simplement ça fait 30% de tous les résultats positifs de toutes les médecines. Médecine conventionnelle, médecine naturelle, médecine énergétique, toutes bénéficient de cet effet placebo. Et puis après ça, même la sophrologie, l'hypnose, ils font que passer l'induction et l'esprit de la personne va agir sur le corps. Comme on met la personne on peut un état modifié de conscience, tout ce qu'on lui passe, à ce moment-là, bah, elle le prend tout de suite et, et elle agit. C'est ma pensée qui attire les situations. Donc déjà, on prend en conscience que ma pensée attire des situations. Et là, justement, euh, comme le disent très bien les psychiatres et les psychologues, ils le disent, ok, nous avons un inconscient et un inconscient, et ce n'est pas notre conscient qui nous dirige. Notre inconscient nous dirige dans 99% des cas. Or, cet inconscient, il est programmé par toute notre éducation. Si j'ai une situation désagréable, c'est une ou plusieurs pensées négatives, une ou plusieurs programmes erronés négatifs pour moi qui, qui ont attiré cette situation-là. Reste à moi, à ce moment-là, de, de demander à son effacement. Et donc, en effaçant le programme, le programme erroné, eh bien à ce moment-là, on va attirer à nous une autre situation qui, comme la première était délétère, bah la deuxième a de bonnes chances de réussir. Donc, à qui on demande Au bah, Pono, les Hawaïens demandaient à leur divinité intérieure, à leur représentant, à l'étincelle divine qui était en eux. D'autres vont demander directement à Dieu. Et ceux qui ne croient pas à tout ça, ça n'a aucune importance. Demandez à votre inconscient, à votre subconscient, et ça marchera tout à fait bien. Il faut rester toujours en adéquation avec ses, avec ses pensées, avec ses croyances. Moi, je dis simplement, je demande à ce que la mémoire erronée ou les mémoires erronées qui ont été à l'origine de ça bah, soient effacées de mon, de mon inconscient. Ce n'est pas un traitement, ça ne remplacera jamais la psychothérapie, etc. C'est une philosophie de vie qu'on qu peut utiliser euh, largement nu pour, pour améliorer notre, notre quotidien. Et là, d'un seul coup, nous ne sommes plus des victimes. On n'est pas en train d'attendre que la vie passe, elle passe devant nous. Moi, j'en connais combien de personnes qui, qui attendent toujours que quelque chose arrive dans leur vie On est tous enfermés dans nos petites habitudes. Je dis, pas, je dis bien « nous », parce que moi y compris, on a tous nos petites habitudes. Et c'est vrai que tout ce qui peut nous faire changer dans nos habitudes, bah c'est toujours un petit peu gênant. Mais au départ, c'est qu'il faut se dire « OK, les autres, ils sont pour rien. C'est moi qui ai attiré la situation. » Et là, c'est le, le petit passage un petit peu difficile. « Si je me suis en avec mon conjoint et mon conjointe, mon conjoint et ma conjointe n'ayez pour rien. C'est moi qui ai attiré cette situation-là. » C'est jamais ça. Dans la réalité, c'est toujours l'autre qui reste pour ça, c'est jamais nous. J'ai exercé la médecine pendant 25 ans. J'ai appris plein de choses avec mes patients, que je remercie d'ailleurs au passage, parce que j'ai vraiment dépassé des moments extraordinaires avec eux, et je pense que c'était réciproque. On a fait vraiment des grands échanges, j'ai vraiment appris plein de choses avec toutes les formations que j'ai faites, etc. J'aurais pu continuer jusqu'à ma retraite parce que là, c'était, j'avais mon travail qui tournait bien, ça marchait bien, j'avais aucun souci, tous mes patients étaient contents, j'étais conscient avec eux, etc. Mais, à un moment, bah, j'ai senti qu'il y avait, que, que j'étais plus en adéquation avec mes pensées, qu'il fallait que, que j'évolue, que je passe à autre chose, etc. Alors ah, évidemment. Il y a toujours la, le fait d'arrêter pour passer à autre chose. Mais bon, ce que je veux surtout, c'est pas arriver le jour de ma mort en me disant, ah, oh, si j'avais su, j'aurais pu faire ceci. Ah, oh, je regrette de pas avoir fait cela. J'aime bien les Américains sur certains aspects, il n'y a pas tout dans tout, mais ce que j'aime bien les Américains, c'est qu'ils respectent toujours les gens qui ont essayé de créer quelque chose. Oui, qui marche, ça ne marche pas. Je veux dire, en France, euh, bah malheureusement, vous avez, euh, avez une, monté une entreprise, vous faites faillite, et eh bien pour vous remonter, pour en relancer une autre, bonjour, on n'est pas prêt de vous redonner des, des, cette opportunité-là. Là-bas, par contre, c'était, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'était tout à fait différent. Il y a quelques années, on vous disait, ok, au moins, vous avez tenté de faire quelque chose. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, ça marche ce sera mieux la prochaine fois, ok, on va vous aider pour faire la deuxième fois. Le problème n'est pas de tomber, l'important c'est de se relever. On dit d'ailleurs ça au ski également, ceux qui ne tombent jamais au ski, bah, c'est ceux qui ne progressent pas, parce qu'il faut toujours tomber, parce que la, la chute va toujours nous apprendre d'aller un peu plus loin. Et, et Je sais que c'était un rigolo, parce que j'avais développé une philosophie quand j'étais gamin, c'est que dans toute situation que je vis, dans toute situation que je vis, il y a toujours quelque chose de positif. Donc à moi de trouver le côté positif de la situation. Même euh, toutes les situations qu'on peut vivre, d'injustice, de souffrance, de séparation, etc. Je disais, ok, il y a toujours quelque chose de bon en moi. Regardez avec euh, du recul le nombre de situations où on a souffert, qui ont été difficiles à vivre, qui ont pu mettre même du temps, mais on s'aperçoit toujours qu'en fin de compte, ça nous a porté, ça nous a mené sur un chemin qu'on n'aurait pas pris autrement, et qui est un chemin justement qui est très positif pour nous. Quand on a des souffrances en nous, l'univers va essayer de nous les montrer. L'univers, peu importe comment on l'appelle, de notre inconscient, chacun, chacun mettra le nom qu'il veut, ça n'a aucune importance. Et moi j'avais un monsieur que j'affectionne particulièrement, que j'admire particulièrement, c'est le docteur Bach, Edouard Bach, celui qui a, été, qui a fait les, les petites fleurs de Bach, parce qu'il disait, quand nous tombons malades, ça veut dire que nos actions dans la vie physique ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien parce que nous sommes tous en train de, de vivre euh, pour, pour des tas de choses qui n'en ne valent pas la peine, en fait, et, et on oublie notre être profond, on oublie tout simplement qui nous sommes, nos aspirations, nos, nos véritables buts, et, et, et si on sort de cette route, bah, on n'est pas heureux au fond de nous-mêmes, et à force, bah, notre être le souffre, et puis il commence à nous l'évoquer par des situations qui va attirer, il va attirer à nous des situations pour essayer de nous le faire comprendre, et si la dernière situation, bah, c'est une maladie qui, va, qui peut déclencher. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne sommes pas sur la Terre. Un monde avec 7 milliards d'individus, nous sommes 7 milliards de mondes qui sont reliés par une pensée commune, par cet espace-temps. Nos pensées ne s'attirent. Donc on rentre dans le monde des autres et les autres entrent dans le nôtre, mais nous sommes toujours le chef, les seuls dirigeants de ce monde. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe dans mon monde, j'en suis quelque part l'auteur. En fin de compte, il n'y a pas d'extérieur, il y a un intérieur, tout est lié. Et donc les choses qu'on a attirées vers nous, bah, c'est des choses qui correspondent à notre, à notre intérieur. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles correspondent dans notre intérieur. C'est pour ça que je ne suis pas dans, dans la rébellion par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme injustice dans le monde. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Mais je ne suis pas dans un phénomène de rébellion, parce que quand on est dans un phénomène de rébellion, on est déjà en train de nourrir le système qu'on veut justement euh, changer. Mais donc plutôt, c'est d'envoyer plein de, plein de pensées positives, plein d'éléments plein positifs pour euh, dire, ok, il y a une souffrance là, c'est une souffrance là à l'extérieur, mais ça veut dire que j'ai une souffrance à l'intérieur qui correspond à ça, donc il faut que j'amène de la lumière, de l'amour pour effacer tout ça. Tout chemin de vie passe toujours par l'amour et il ne peut pas y avoir un chemin de vie équilibré, harmonieux, etc. si on n'a pas l'amour, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour. Et cet amour est, est quelque chose d'inné en l'être humain et qu'on qu nous a perdu justement, qu'on a perdu quelque part au cours de route et qu'il faut justement réactiver. Notre conscience augmente, notre conscience s'élève. Et là, aujourd'hui, le niveau de conscience n'a jamais été aussi important dans l'humanité. Et on est capable de faire aujourd'hui, avec notre pensée, avec notre amour, euh, des choses qu'on n'aurait pas pu, qu'on aurait cru impossibles il y a encore euh, ne serait-ce que quelques années. Je dis bien 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, la puissance de notre esprit n'a jamais été aussi forte et ne continue de, de croître. Et c'est aussi ce qui, fait un, qui dérange un petit peu l'équilibre du monde actuellement. Pour moi, aussi bien à l'échelon individuel qu'à l'échelon général, euh, il n'y a pas d'obligation, Il y a rien n'est jamais écrit. Et donc rien n'est jamais écrit, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans notre espace-temps, les énergies montent. Ok, mais elle nous monte vers vers si elle monte, ça veut dire qu'elle veut nous emmène vers de plus en plus de conscience, vers quelque chose de positif. Cette montée, elle sera ce qu'on en fera, parce que justement, si si on peut en faire quelque chose de merveilleux, tout comme on peut en faire quelque chose de difficile. Et là, il faut bien comprendre que tous les astrologues, tous les voyants ne me contrediront pas, parce qu'en fin de compte, ils le savent très bien, c'est que quand on fait une prédiction aujourd'hui, c'est c'est une prédiction par rapport à la situation d'aujourd'hui pour demain. Et donc, si aujourd'hui on change des situations en disant bah tiens, je vais changer de métier, je fais une rupture ou je me mets avec quelqu'un. Donc on change le présent, on va changer le futur. Et là, les anciens travaillaient beaucoup avec les, les voyants, avec... mais ce n'était pas pour se dire « Ah oh là là, mon Dieu, ça va être malheureux parce qu'il va y avoir des choses tristes qui vont arriver ». Non, non, s'il y avait des choses positives qui étaient annoncées, ben, ils faisaient tout pour que ça se déclenche. Si c'était des choses négatives, ils faisaient tout pour que ça change. Donc c'était rien n'est jamais écrit. Et donc là encore, l'avenir, l'avenir, elle sera ce qu'on en fera.